0: Czytanie z Ewangelii według świętego Jana, 17 rozdział od 22 do 26 wersetu. Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Tak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby doskonalili się w jedności, aby świat zrozum- poznał, że Ty mnie posłałeś i umił- umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i będę objawiał, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i abym ja był w nich. Oto Słowo Boże. To jest końcówka 17 rozdziału, 18 rozdział w Ewangelii Jana To już jest opis męki pańskiej. To są ostatnie słowa, które Jezus wypowiada do swoich uczniów przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Później będzie jeszcze raz pouczał, przypominał swoim uczniom to wszystko, co im powiedział, ale najpierw musi umrzeć i musi zmartwychwstać. To znaczy, że ostatnie słowa, jakie wypowiedział do swoich uczniów, do swoich apostołów najprawdopodobniej, kto wie, Może powinniśmy zaliczyć je do najważniejszych słów, które Chrystus kiedykolwiek wypowiedział. O czym Chrystus tutaj mówi? Mówi przede wszystkim o tym, co wyznajemy, może nie każdej niedzieli, ale w pewnym sensie tak, każdej niedzieli. Mówił o tym, co wyznajemy słowami apostolskiego wyznania wiary. A mianowicie mówił o Kościele świętym i powszechnym. I tu powinniśmy się zapytać dlaczego częścią wyznania wiary jest wyznanie wiary w to, że istnieje Kościół, który jest święty i powszechny. Co ciekawe, w łacińskim tekście tego, ten fragment brzmi Credo in sanctam ecclesiam catholicam. A zatem część dobrej nowiny jest to, że wszyscy jesteśmy katolikami. Oczywiście nie rzymskimi katolikami. Niemniej jednak każdej niedzieli wyznajemy wiarę w święty Kościół katolicki. Ja wiem, że to może budzić pewne zastrzeżenia czy też wątpliwości, ale musimy pamiętać o tym, co oznacza, przynajmniej w łacinie, słowo katolicki. Oznacza po prostu powszechne. Każdej niedzieli wyznajemy wiarę w to, że istnieje Kościół, który jest święty i który jest powszechny. A zatem jest Kościołem, który obejmuje nie tylko świat cały, nie tylko wszystkie narody, Przynajmniej tak, w zamyśle Bożym kiedyś to będzie wyglądać, ale także jest Kościołem, który obejmuje wszelkie wieki i wszystkie pokolenia. Dlaczego wiara w święty Kościół powszechny jest częścią wyznania naszej wiary? Dlaczego jest częścią Ewangelii, którą głosimy? Czy nie powinna wystarczyć nam wiara w Jezusa, ewentualnie wiara w Trójcę Świętą, ewentualnie wiara w autorytet Pisma Świętego? Najwyraźniej nie. Słuchajcie, od samego początku Pismo Święte dokładnie to stwierdza, więc z jednej strony trudno powiedzieć, dlaczego wielu tak zwanych chrześcijan, ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, odrzuca, czy to teoretycznie, czy też wręcz praktycznie, wiarę w święty Kościół powszechny. Twierdząc, że Biblia im wystarczy, twierdząc, że Jezus im wystarczy, twierdząc, że Trójca Święta im wystarczy. Ale przecież Pan Bóg stworzył człowieka, kiedy stworzył Adama, póki jeszcze nie stworzył Ewy, póki nie było ludzkości, dopóki był tylko i wyłącznie jeden człowiek. Sam Pan Bóg powiedział, iż niedobrze jest człowiekowi być samemu. Niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. Słuchajcie, stworzenie Ewy to nie było tylko stworzenie pierwszego małżeństwa, pierwszej pary małżeńskiej. Ten tekst nie powinniśmy odnosić tylko i wyłącznie do instytucji małżeństwa. Jest to stworzenie tak naprawdę ludzkości. Póki Adam był sam, nie było jeszcze ludzkości. Póki Adam był sam, czegoś mu brakowało. To oczywiście powinno nas zaskakiwać ze względu na to, że przecież Adam miał Pana Boga, spotykał się z Nim w ogrodzie. Ba, spotykał się z Trójjedynym Bogiem. Ale w pewnym sensie to mu nie wystarczało. Bóg nie wystarczy nam. Potrzebujemy innych ludzi. Po co? To choćby po to, o czym Jezus tutaj mówi w tym fragmencie. Choć, choćby po to, aby właśnie poprzez to, w jakiś sposób odnosimy się do siebie nawzajem, ludzie mogli poznać Boga. Skąd to się bierze? To wynika przede wszystkim z tego, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Czy raczej zostaliśmy stworzeni na obraz Boże, ale mamy wzrastać na podobieństwo Boże. A kimże jest Bóg? Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A zatem od samego początku mówimy o wspólnocie trzech boskich osób. Kościół, ludzkość ma być odzwierciedleniem tej wspólnoty. Dlatego niedobrze było Adamowi, kiedy był sam. Niedobrze było, kiedy nie było żadnego innego człowieka, który mógłby być jego dopełnieniem. To oczywiście ma wiele, wiele różnych wymiarów, Może kiedy indziej o tym pomówimy, ale dzisiaj przede wszystkim powinniśmy rozpoznać ten prosty fakt, który wynika już z pierwszych pierwszych kart Pisma Świętego, z porządku stworzenia. Niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. Trójca Święta stanowi pierwowzór dla ludzkiej wspólnoty. Nie nie możemy wzrastać na podobieństwo Boga, na którego obraz zostaliśmy stworzeni, jeśli, jeśli jesteśmy egoistami jeśli jesteśmy egocentrykami, jeśli ja jest dla nas najważniejsze, jeśli nie jesteśmy gotowi do absolutnie żadnej ofiary na rzecz, dla dobra naszych bliźnich. I to przede wszystkim oczywiście tych bliźnich, których Pan Bóg stawia bezpośrednio obok nas. Słuchajcie, to jest typowy, powszechny, rusoniański błąd. Pamiętacie Jana Jakuba rosso może jeszcze ze szkoły, z lekcji polskiego, czy z lekcji historii. To był człowiek, który kochał przysłowiowych pigmejów w Afryce, ale własne dzieci oddał do sierocińca. Nie, Nie o taką miłość bliźniego chodzi. Słuchajcie, to zawsze jest jedno z największych naszych pokus, aby kochać przysłowiowych pigmejów w Afryce, ale nienawidzić naszego sąsiada. Przede wszystkim tego, z którym dzieli nas tylko i wyłącznie płot. Amen. Na tym mógłbym skończyć. Ale że mamy jeszcze trochę czasu, to co nieco jeszcze powiem. Słuchajcie, rozpad i rozpad tej pierwotnej wspólnoty widzimy zaraz po upadku Adama. Kiedy Adam co zaczął robić? Zaczął natychmiast obwiniać kogo? Tę osobę, która była najbliżej. Najłatwiej jest obwiniać tych, którzy są najbliżej nas. Zaczął obwiniać Ewę za swój grzech, za swój upadek, za swój brak odpowiedzialności, za to, co było jego zadaniem i jego powołaniem, a czego on nie zrobił. Obwinia najpierw Ewę, potem oczywiście obwinia samego Pana Boga. Później niestety to eskaluje. Brat zabija brata. Słuchajcie, najłatwiej jest zabić swojego brata, Nie? W sensie takim, że on jest nad, pod ręką, on jest najbliższy. I on też najbardziej nam, może nie zawsze, ale często zawadza. Nie chcę uderzać w zbyt wysokie tony, ale słuchajcie, no historia więzi Polaków i Ukraińców, dokładnie to potwierdza. Zgadza się? Kiedyś tam, jakieś tysiąc lat temu byliśmy jednym narodem, jednym ludem, mówiliśmy jednym językiem. Potem przyjęliśmy przyjęliśmy chrześcijaństwo z z dwóch różnych stolic apostolskich i tak się zaczęło. Ja wiem, powinniśmy to zniuansować i tak dalej, i tak dalej. Ale najłatwiej nam naparzać się z tymi, którzy są nam bliscy, których znamy i w związku z tym, których znamy nie tylko z tej dobrej, ale także z tej złej strony. Później przychodzi Lamek. Słuchajcie, tu następuje pewna, pewna zmiana ze względu na to, że Lamek Jednoczy rodzaj ludzki. Ale jednoczy go w taki sposób i na takich zasadach i w takim celu, że Pan Bóg w końcu musi zesłać potop ze względu na to, że z tej jedności wynika tak wiele zła, iż jedynie potop może zaradzić temu złu. Jest to jedność oparta przede wszystkim na przemocy i na przymusie. Ale to nie wszystko. Bo potem przychodzi wieża Babel. Słuchajcie, wieża Babel jest jeszcze bardziej wyrafinowanym projektem zjedna- zjednoczenia rodzaju ludzkiego. Ze względu na to, że tym razem ta jedność nie jest wymuszona, nie opiera się na przemocy, ale jest jednością ideologiczną, opartą na wspólnej ideologii, na wspólnej religii, na wspólnie wyznawalnych ideałach i wartościach. Ale niestety znów jest jednością złą. Ze względu na to, iż jest jednością, która opiera się na fałszywych fundamentach i służy złym celom. Jest jednością, która wynika przede wszystkim z odrzucenia Boga. Jest jednością, która jest wyrazem buntu wobec Stwórcy. Według Jezusa jedność jest wartością, ale musi to być jedność, która stanowi odzwierciedlenie więzi pomiędzy boskimi osobami. A zatem musi być jednością, która jest oparta na miłości, A jeśli na miłości, to musi być jednością, która jest oparta na współczuciu, na prawdzie, na wzajemnej akceptacji i musi być jednością, która służy wzajemnemu dobru, ale przede wszystkim służy objawieniu chwały Bożej i objawieniu tego, kim jest sam Pan Bóg. I w kontekście Ewangelii Jana musimy pamiętać o tym, iż to właśnie poznanie Boga jest synonimem zbawienia. Poznanie Boga jest synonimem Ewangelii, jest synonimem Królestwa Bożego. Jeśli nie poznamy Boga, to nie jesteśmy zbawieni. Ale tutaj, w końcówce 17 rozdziału, chociaż nie tylko oczywiście, Jezus mówi, iż głównym sposobem, w jaki świat może poznać Boga, jest, co? jest ciało Chrystusa, które On pozostawił na ziemi, a zatem Jego Kościół. Głównym sposobem, jaki ludzie mogą poznać Boga jest to, jak my odnosimy się do siebie nawzajem. Jak traktujemy siebie nawzajem. Jest nasza wzajemna miłość. to nie miłość teoretyczna, nie miłość do naszych braci na Alasce czy w Tokio, ale miłość do naszych braci tu, obok siedzących obok nas. Miłość do naszych braci w naszym mieście. Miłość do naszych braci w naszym kraju. Słuchajcie, od samego początku, kiedy czytamy dzieje apostolskie, Widzimy, że o, tym, o to chodzi w Ewangelii. Czy też to jest sposób, w jaki Pan Bóg objawia się narodom. Ci więc, czytamy w drugim rozdziale, dziejów apostolskich, ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarnęła każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś pomnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. A zatem, co było narzędziem zbawienia, przynajmniej w czasach apostolskich? Było to, iż ci, którzy uwierzyli i zostali ochrzczeni, trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. To jest sposób, w jaki Pan Bóg zbawia ludzi. To jest sposób, w jaki Pan Bóg buduje swoje królestwo. A tym sposobem jest ciało Chrystusa które On pozostawił na ziemi, czyli Jego święty Kościół powszechny, abyśmy, miłując siebie nawzajem, trwając we wspólnocie między innymi, wspólnym łamaniu chleba, byli żywym świadectwem Bożej miłości, a zatem byli żywym odzwierciedleniem, jakby ikoną trój jedynego Boga. Oczywiście Kościół może rosnąć w inny sposób, Kościół może pomnażać się innymi metodami. Ale wtedy nie jest to świadectwo Ewangelii. Wtedy, czasami, ta jedność, czy też ten wzrost, staje się jednością i wzrostem, czy to na wzór lamekowy, czy też na wzór wieży Babel. Pamiętajmy zatem, nie chodzi tylko i wyłącznie o samą jedność, ale chodzi o jedność, która jest wyrazem życia, wspólnoty, trójjedynego jedynego Boga. Jest Jednością, która się opiera i z której wynika wzajemna miłość. I słuchajcie, tak jak mówiłem, jest to jedność nie tylko z tymi, którzy siedzą obok nas dzisiaj w tym kościele. Jest to jedność nie tylko z tymi, z którymi łączą nas jakieś wzajemne związki, zobowiązania. Na przykład z innymi kościołami naszej Konfederacji. Jest to jedność również z tymi, którzy być może trochę inaczej zniuansowany sposób głoszą Ewangelię, ale oddają Bogu cześć zgodnie z Pismem w innych kościołach w naszym mieście, czy też w naszym kraju. Ale jest to również jedność, która powinna łączyć nas z kościołem, czy też z wiernymi z wszystkich poprzednich pokoleń, od samego początku. Nie tylko od apostołów, ale wręcz od samego Adama. A zatem jest to jedność, która polega między innymi na tym, że powinniśmy znać historię naszej rodziny, historię naszego ludu, a zatem historię Kościoła, przynajmniej z grubsza. Jest to jedność, która też nie tylko zna i rozpoznaje wartość naszej spuścizny, którą odziedziczyliśmy po naszych ojcach w wierze, ale jest też jedność, która docenia i wykorzystuje tę spuściznę którą odziedziczyliśmy po naszych ojcach w wierze. Jest to jedność, która wynika, która przejawia się, ale też która wynika, która jest owocem wspólnego łamania chleba. O tym, jak czytaliśmy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich pisze Łukasz, ale o tym też wspomina apostoł Paweł w dziesiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Mówi, my wszyscy, którzy łamiemy Chleb I spożywamy wspólnie ten chleb, łamiemy i jemy jedno ciało i w ten sposób stajemy się jednym ciałem. Słuchajcie, o komunii, znowu, nie bez powodu, wieczerza Pańska nazywa się między innymi komunią. O komunii mówiliśmy już bardzo wiele, nie? ale komunia jest właśnie tym wydarzeniem, które ma wiele różnych jakby warstw znaczeniowych, które oddziałuje na nas na wiele różnych sposobów, ale nawet ten, ten najprostszy, ten bezpośredni sposób. Ci, z którymi zasiadamy do jednego stołu, ci, z którymi spożywamy wspólny posiłek, z tymi stajemy się jednym ciałem. Z tymi się w jakiś sposób jednoczymy, zlewamy, zrastamy, tak jak Adam zrósł się z Ewą. Dlatego tak ważna jest komunia w Kościele, ale dlatego dlatego też tak ważny jest przynajmniej jeden posiłek dziennie, wspólnie spożywany w gronie rodziny. Rodzina, która nie zasiada nigdy wspólnie do stołu, aby spożyć wspólny posiłek, bardzo szybko przestanie być rodziną albo stanie się rodziną tylko i wyłącznie teoretycznie, na papierze. I tu dochodzimy może do ostatniego punktu, o którym warto wspomnieć bądź co bądź kazaniu. Jeśli rodzina jest jakimś odzwierciedleniem tego, czym powinna być wspólnota Kościoła, to nie powinniśmy zapominać o jej wymiarze instytucjonalnym. W jakiś sposób ta nasza jedność powinna się. Wyrazić między innymi w tym, w jaki sposób odnosimy się do siebie nawzajem, a to, w jaki sposób odnosimy się do, do siebie nawzajem, wynika na przykład z naszych zwyczajów czy też z naszych tradycji, wynika z tego, co znajdujemy w piśmie świętym, ale wynika też z pewnych przykazań, z pewnych wzajemnych zobowiązań. A tam, gdzie przykazania i wzajemne zobowiązania, także tam też czasami powinny mieć miejsce czy też znaleźć zastosowanie sankcje. Ja, jeśli, jeśli mąż i żona obiecują sobie na kobiercu ślubnym to i tamto, to jeśli jedno z nich złami tę przysięgę, to co? Wystarczy, że powie a, nic się nie stało, będzie dobrze? No nie. Muszą być tego pewne konsekwencje. Słuchajcie, wiele można było mówić o instytucji Kościoła. Oczywiście i, i Kościół jako instytucja nie jest najważniejszy, czy też instytucjonalny charakter Kościoła nie jest najważniejszy. A jednak Pismo Święte od samego początku pokazuje nam, że instytucje są nam potrzebne. I to z dwóch względów, o których będę mówił więcej na katechezie. Pierwszy to jest nasza niedojrzałość. Słuchajcie, wszyscy wciąż jesteśmy dziećmi w wierze. Nie? A drugi ze względu na zło i grzech, które wciąż mieszkają w naszym sercu. Nie? Dlatego potrzebujemy również tego instytucjonalnego wymiaru Kościoła, ale potrzebujemy go również z tego względu, iż jesteśmy powołani od całego początku, tak jak Pan Bóg powiedział, stwarzając Adama i Ewę do tego, abyśmy zarządzali tym stworzeniem, abyśmy przemieniali je z chwały w chwałę, abyśmy współpracowali w celu napełnienia tego świata chwałą i poznaniem Stwórcy. A do tego czasami przydają się pewne instytucje. Jeśli chcemy, żeby Ewangelia docierała do ludzi, jeśli chcemy, żeby Królestwo Boże rosło między nami, to co powinniśmy czynić? Jezus, odchodząc na swoją mękę, odchodząc na krzyż, powiedział swoim uczniom, że musicie, jest to konieczne, nieodzowne, abyście okazywali sobie wzajemną miłość, która będzie odzwierciedleniem, która będzie naśladowaniem, Miłości, jaką widzimy pomiędzy Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Wtedy będziemy dla siebie autentycznymi, braćmi i siostrami w Chrystusie. Wtedy będziemy traktować się tak, jak Pan Bóg nam przykazał. Wtedy będziemy szanować tych, co byli przed nami i przekazali nam Ewangelię. Ale będziemy też pamiętać o tych, co przyjdą po nas, którym z kolei my powinniśmy przekazać Ewangelię. Wtedy wspólnie będziemy poznawać Pismo Święte. Wtedy wspólnie będziemy spożywać ze stołu pańskiego. I znów, nie bądźmy rus- rusonianami, rusonistami, nie naśladujmy Jana Jakuberausowa, przynajmniej w tym elemencie. Nie udawajmy, że jesteśmy jednym ciałem z tymi, którzy mieszkają na drugim końcu Polski albo na drugim końcu świata. Słuchajcie, to jest łatwe, to jest proste, to jest tanie. To zazwyczaj jest niewiele warte, bo niewiele nas kosztuje. Nie, nie bądźmy z facebookowymi chrześcijanami, którzy klikają to i tamto, nie, yy, nawet nie przeczytawszy, kto zginął, dlaczego zginął, gdzie zginął, ilu ich zginęło. Słuchajcie, nie o to chodzi. Nie o tym Jezus mówił, odchodząc na krzyż. Zacznijmy od siebie, od własnego podwórka, o tych, których związani jesteśmy tym bliskim przymierzem od tych, którzy siedzą obok nas, od tych, z którymi sąsiadujemy przez płot, od zborów też, na przykład naszej Konfederacji w Polsce, w Europie, ale także od zborów, które, znów, być może w nieco inny sposób, być może w gorszy od nas sposób głoszą Ewangelią, ale jednak wyznają tę samą wiarę, co my i działają na terenie naszego miasta czy też naszego województwa. Nie udawajmy, że jesteśmy jedynymi chrześcijanami w Poznaniu, czy też w Polsce, czy na świecie. Ale też nie udawajmy, że ja osobiście jestem jedynym chrześcijaninem, który kiedykolwiek istniał na świecie. Słuchajcie, gdyby kogoś zapytać, czy tak myśli, oczywiście każdy temu zaprzeczy. Ale w praktyce to już bywa często inaczej. Słuchajcie, to jest ta zasada. Nie? Zacznijmy dzień od posłania łóżka. Pewnie czytaliście to, pewnie słyszeliście o tym, ale ta zasada w odniesieniu do tego, co Jezus powiedział swoim apostołom przed odejściem na krzyż oznacza to zacznijmy od tego, który siedzi obok mnie. Zacznijmy od tego, który żyje obok mnie. A może powinniśmy jeszcze bardziej cofnąć i zacząć od tych, którzy żyją z nami pod jednym dachem. Zanim zainteresujemy się Temi, którzy żyją na końcu świata, na Księżycu, na Marsie, na innych planetach. Słuchajcie, bo o to chodzi. Lepiej zrobić coś małego i konkretnego, niż udawać, że zaangażowani jesteśmy w wielkie projekty, do których tak naprawdę w żaden sposób się nie przykładamy. Zacznijmy od tego, co jest bezpośrednio obok nas, na co mamy, możemy mieć, konkretny, bezpośredni wpływ, choćby on był najmniejszy. Bo to już będzie o wiele więcej niż udawanie, że jesteśmy zaangażowani w wielkie projekty, z których niewiele tak naprawdę wynika. I oczywiście pełne dojście do do jedności Kościoła, pełne, pełne dojście do tych, którzy wyznają teoretycznie tę samą wiarę każdej niedzieli zajmie nam wiele czasu. Pewnie wiele jeszcze pokoleni. My tego nie, zauważy, nie zobaczymy za naszego życia. Na pewno nie, nawet najmłodsi spośród nas, ale kiedyś. Ale tu pamiętajmy o tym, że Pismo Święte wielokrotnie mówi, nie garćmy znikomymi początkami, nie garćmy dniem małych początków. Ale raczej zróbmy to, co możemy tu i teraz. W stosunku do tych, których możemy dotknąć, zobaczyć, usłyszeć. Przytulić. Być może nawet też. Albo nie. Amen. Wstańmy. I zaśpiewajmy pieśń w czasie pieśni.